0: E Jesus fala, olha, os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Agora, se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. O que, é que Jesus está falando aqui? Esses olhos bons aqui, a tradução eu acho que deveria ser um pouco melhor, ele está falando de olhos sadios. Olhos bons, ele fala, olha, está tudo bem, você está bem, né? tipo, seu olho está bom, é, no sentido de, de, de um olho sadio. Porque, irmãos, o olho, o, olhar, o olho, quando ele está doente, ele não, consiga, não consegue focalizar uma imagem só. A imagem fica assim, replicada, né? fica, você olha para a pessoa, fica ali duas, três, fica aquela coisa embaçada. E o nosso olho, como é que ele está, irmãos? A gente está vendo várias imagens, a gente não consegue focar naquilo que interessa, não consegue ter um olhar né, atento, focado. A minha meta, o meu objetivo é um só. É por isso que ele fala, é impossível servir a dois senhores. É impossível. Porque você vai desagradar os dois. Porque não está focando, não está com, com a sua visão ali, atenta aquele seu senhor. A gente tem que decidir a quem nós vamos servir, irmãos. A gente só vai servir a um senhor. Ou Deus, ou ao dinheiro. E a gente tem que escolher quem vai ser o senhor das nossas vidas. E como é que a gente enxerga o mundo? Como é que estão os nossos olhos? Como é que a gente enxerga o mundo? A gente enxerga o mundo apenas com o objetivo de enriquecer ou apenas usando esse mundo para que Deus reine em nossas vidas e leve mais pessoas para Deus. Abra comigo em Lucas, capítulo 2, irmãos. Lucas 12. Lucas 12, verso 15. Verso 13, desculpa. Lucas 12, verso 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo, respondeu Jesus. Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Veja só, irmãos, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Alguma coisa errada aqui, irmãos? Não. Ele tem um celeiro, não consegue guardar tudo ali, porque a colheita for grande, vai derrubar um celeiro, construir um maior. Qual o problema aí? Né? parece algo lógico, né? algo normal verso 17 ele pensou, Eu consigo mesmo, o que vou fazer? O, verso 19 obrigado querido. e direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descanse, coma, beba e alegre-se veja só irmão. ele está trabalhando, normal a, o, a empresa dele, o trabalho dele estava bom, ele foi prosperar foi aumentar o celeiro dele, não tem nenhum problema nisso mas o que, que ele falou quando ele pensou consigo mesmo? Ele falou aí no verso 19, no fim do verso 19, descanse, coma, beba e alegre-se. A vida para ele era isso, irmãos. Tem Deus aqui mencionado em algum lugar? Tem o reino de Deus, pregar a palavra, orar. Tem? Não. Ele falou, eu sou rico, eu tenho minha, minhas condições, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar. Tudo isso é bom, mas o problema é que ele não pensou em Deus. Muitas pessoas falam, não, eu quero chegar na, na aposentadoria e fala igual ele aqui. Ah, eu vou descansar, vou poder descansar, né? chega de trabalho. Vou poder descansar, vou poder é, viajar, comer comidas diferentes, né? Vou poder ir, como é que é comer uma macarronada lá na Itália? É, vou poder me alegrar, tudo isso. Tudo isso é bom, mas, olha, a pessoa não pensa em Deus. Eu vou poder me aposentar daqui a 20, 30 anos... Ah, eu vou ter mais tempo para orar, vou ter mais tempo... Né, quem sabe eu, eu posso dar aula aqui para as crianças? né? vou ter tempo. Eu posso preparar a semana toda. Né, uma pessoa que trabalha para preparar uma aulinha para as crianças tem que arrumar ali um tempo, é difícil. Agora, eu, quando me aposentar, eu vou ter tempo sobrando, vou poder fazer um cartaz, fazer uns fantoches, né, poder me dedicar a Deus. Agora, quem pensa nisso, irmãos? Quando você pensa na sua aposentadoria, você pensa nisso, irmãos? Esse homem aqui semelhantemente não pensou. Deus, não sei, nem lembrou dele. Meu objetivo é descansar. Se eu ficar rico, quando eu for aposentado, eu vou descansar, vou comer, vou beber, vou me alegrar, vou viajar, vou conhecer o mundo. Tudo isso é bom, irmãos. O problema é se a gente esquece de Deus. O problema é se a gente esquece que há pessoas indo para o inferno. Há pessoas que a gente precisa pregar a palavra de Deus. Nós temos uma ordem. Uma ordem que Jesus disse, ide e pregue o evangelho. E fazei discípulos em meu nome, batizando-os no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. É difícil? É, tipo, existe alguma interpretação? Qual parte da palavra id vocês entenderam? É o mandamento mais curto, mais fácil de entender e mais desobedecido. Ide. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, irmãos. Se você não tem interesse por isso, ah, eu não me preocupo com isso. Você vai aposentar? Eu não me preocupe com Deus. Por que, que Deus vai te levar para o céu? Se você não pensa nele, não se interessa por ele, não se interessa pelo reino dele, por quê? A gente tem que pensar nisso, irmãos. Jesus fala do servo inútil, fala das dez virgens que cinco vão ficar para trás, tudo está falando da igreja. Há muitos que vêm na igreja e vão ficar para trás, irmãos, porque não tem interesse por Deus. Se pensam na aposentadoria, se pensam no futuro, não lembra de Deus. Nós precisamos mudar o nosso foco, irmãos. Verso 20. Contudo, Deus lhe disse, olha só, se esse é o seu pensamento também, Deus está te dizendo, para mim e para você, quem tem esse pensamento. Deus lhe disse, insensato, em outras versões, louco, louco, é louco mesmo. Insensato. Esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Guarda para si. Muita gente está guardando dinheiro para si mesmo, guardando dinheiro para si mesmo, e não é rico para com Deus. Há pessoas aqui nessa igreja que são ricas, há pessoas nessa igreja que têm uma vida, um padrão normal, classe média, tranquilo, há pessoas mais simples, Agora, a minha pergunta é, quem aqui é rico para com Deus? E Jesus fala, mas não é rico para Deus. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quem que busca isso, irmãos? Buscar, eu quero ser rico para Deus. Eu quero ser rico para Deus. Nós precisamos ter isso como meta de vida. É isso que Deus quer. Por isso que Jesus fala, não acumuleis riquezas na terra onde a traça corrói, onde a ferrugem destrói, onde o ladrão rouba, mas acumulem tesouros nos céus. Jesus quer que você seja rico? Sim, rico para com Deus. É isso que Jesus quer que você seja rico. E aí é aqui nessa igreja, é isso que a gente tenta fazer. Pregando a palavra para que você se torne rico para com Deus. Às vezes há pregações, eu confesso isso para vocês, mas talvez haja pregações aí fora de igreja, te ensinando estratégias, te ensinando métodos que talvez te levem a ficar mais ricos na terra do que nós aqui. Porque a gente não tem esse foco. A gente não tem essa preocupação de ensinar métodos. Claro que, às vezes, a gente prega sobre prosperidade, ensina tudo isso. Mas aqui não é a melhor igreja para isso. Há igrejas melhores para te ensinar isso. Há, muitas vezes da forma errada. Mas aqui a gente tem essa preocupação, irmão. Que você se torne rico para com Deus.